0: Olá, 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 pessoal. É, hoje nós vamos começar a falar sobre compliance. né? Compliance, que é, quer dizer conformidade ou obediência às regras e às normas, em síntese, né, em linhas gerais, é, é um assunto pelo qual eu tenho me interessado bastante e que eu acho que, é, se for levado da forma correta, da forma devida, se forem implantados programas de compliance de forma eficiente, eficaz e efetiva dentro das organizações e dentro da administração pública, todos nós temos a ganhar muito com isso. Né? É, não somente na questão econômica, financeira, mas também na questão humana, né? na questão social. É, e começando a falar sobre esse assunto... Primeiramente, eu quero falar sobre o pilar mais importante de qualquer programa de compliance, ou seja, sem isso, o programa de compliance não terá sucesso, que é o quê? O envolvimento da alta administração, o envolvimento das lideranças daquela determinada empresa, organização, órgão ou ente público. O que, que isso quer dizer? Que a auto-administração deve estar todo o suporte para a implantação desse programa de compliance e, além disso, deve participar ativamente das ações relativas ao programa de compliance, né? participar de treinamentos, é, informar a visão da empresa, quais são os compromissos, quais são os comportamentos é, esperados pelos colaboradores ou pelos servidores, é, que o diretor ou a autoridade competente daquele órgão sempre é, inclua mensagens dentro do código de ética ou é, em circular documentos circular que são feitos na organização ou na administração, participe ativamente dos treinamentos que são ministrados, de preferência fazendo a abertura ou o encerramento desses treinamentos destinar recursos é, financeiros, humanos e técnicos para que o programa de compliance, para que o programa de integridade seja efetivamente aplicado e implantado dentro dessa empresa e também é, ter um profissional, um comitê responsável pela, pelo acompanhamento desse programa que está sendo implementado, né? Tecnicamente falando, em linhas gerais, é basicamente isso que envolve é, o suporte né, e o envolvimento da alta administração. Mas aí eu quero puxar esse assunto, aproveitando a oportunidade, para um outro lado que também eu acho que faz todo o sentido nessa questão. Primeiro, nós precisamos ter em mente que, as pessoas seguem exemplos. Então, quando você tem exemplo de líderes, exemplo de é, mentores, e você enxerga aquela pessoa como uma autoridade, como um exemplo, como uma pessoa digna de admiração, você tende a se comportar ou a repetir os comportamentos dela. Então, é... Esse envolvimento efetivo da alta administração vai despertar nos colaboradores e nos servidores esse sentimento de cumprimento do contrato social que foi feito ali naquele determinado momento. Né? O que gera uma motivação para que sejam é, obedecidas, para que sejam... É, incluídas no dia a dia, condutas éticas, condutas de integridade dentro de uma empresa, dentro da administração pública. Então, esse é um ponto muito importante. E também eu gostaria de destacar que é, a auto-administração, ela possui um papel importantíssimo na cultura que está dentro ali daquela empresa ou daquele determinado órgão. Então assim, a, administra a administração, tanto dentro da administração pública quanto dentro das empresas, é preciso que os responsáveis, que os líderes, que a auto-administração conheça a empresa, conheça o que se passa ali, conheça como os colaboradores são tratados pelos seus chefes imediatos, conheça como que funcionam essas relações dentro da empresa, para que consiga alavancar é, a implementação efetiva, eficaz e eficiente de um programa de compliance, né? A gente precisa é, enxergar as pessoas como pessoas. Quando a gente enxerga as pessoas como objetos ou como máquinas e, como, e quando a gente tem simplesmente um interesse econômico ali por trás daquilo, é, as coisas tendem a ruir, né? Então, a gente precisa entender que organizações, empresas, órgãos públicos são feitos por pessoas. Ali a gente tem pessoas na linha de frente. Né? Como que você espera que um funcionário atenda bem um cliente? Como que você espera que um servidor público preste um bom serviço para a população se dentro da empresa, se dentro da organização dele ou dentro do órgão onde ele atua, ele não recebe esse tipo de tratamento? Ele não é visto? Ele não é valorizado? Ele não é estimulado a inovar, a criar? Ele não é estimulado a, a, a ir além? Né, se ele é tolhido a todo momento, se ele não pode demonstrar a sua criatividade, o seu senso de inovação, se ele não tem apoio efetivo nisso, se a vergonha e a culpa é usado como um mecanismo de controle, se ele dentro daquela organização, daquele órgão público, ele é culpado, ele é criticado, ele é julgado... É, ele é ridicularizado em alguns momentos, né, por colegas de equipe ou até mesmo pelo próprio chefe, é, isso não vai fazer com que as pessoas deem o seu melhor, isso você não vai gerar um senso de coletividade, um senso de família e de pertencimento né, que é o que a gente espera, porque quando a gente se sente pertencido àquilo, quando a gente tem amor é, na empresa, quando a gente veste a camisa mesmo, né, no linguajar é, popular, a gente percebe que a energia é outra, que as pessoas trabalham de uma forma diferente, que as pessoas acordam cedo querendo fazer e dar o seu melhor. Então, mais do que é, esse engajamento da alta administração em participar dos treinamentos, em emitir mensagens, em participar do, do, do código de ética que está sendo elaborado, é, liberar recursos, a gente precisa de um envolvimento efetivo e verdadeiro com as pessoas que compõem aquela determinada empresa e aquela determinada organização a gente precisa de validação, a gente precisa de valorização, a gente precisa enxergar as pessoas como seres humanos. né? E é isso que todos nós buscamos, a gente busca aceitação e ter algum valor. Então, quando a gente sente que isso é suprido naquele determinado ambiente dificilmente a pessoa vai querer sair dali, dificilmente a pessoa vai querer ter algum tipo de conduta que a leve para fora daquele ambiente que tanto a acolheu, que tanto a valorizou. É. Então, esse tipo de tratamento, de utilizar vergonha, de bullying, de diminuir, de ridicularizar, de destratar, de gritar, de não encarar as pessoas como pessoas, isso só faz com que a organização perca... Isso só faz com que o órgão público perca... e só faz com que as pessoas percam... Né? e eu estou falando de dinheiro também... Né? porque se as pessoas não estão motivadas... se elas estão adoecidas emocionalmente... e psicologicamente... a tendência é que elas não produzam... É, o que elas podem produzir... a tendência é que elas não tragam... É, novas ideias, novos produtos inovem, né? sejam criativas então assim, gera uma, um sentimento de desmotivação eu vou trazer algumas perguntas que eu achei muito interessante, acho que vem a, a casa com muito isso que eu estou falando, que eu acho que são importantes para que todo é, toda pessoa que faça parte de uma alta administração de uma empresa ou de um órgão público, faça para tentar entender a cultura e os valores daquela determinada empresa ou órgão, né Primeira pergunta é, quais são os comportamentos que são recompensados aqui e quais são os punidos? Pergunta 2, onde e como as pessoas estão gastando seus recursos, dinheiro, tempo e atenção? Pergunta 3, que regras e expectativas são seguidas, impostas e ignoradas? Pergunta 4, as pessoas se sentem seguras e apoiadas ao conversarem sobre como se sentem e ao falar sobre as coisas de que precisam? Pergunta 5. Quais são os tabus? Quem costuma defini-los? Pergunta 6. Que histórias são lendas e que valores elas disseminam? Pergunta 7. O que acontece quando alguém falha, decepciona ou comete um erro? Pergunta 8. Como a vulnerabilidade, ou seja, a incerteza, o risco, a exposição emocional é percebida dentro dessa empresa, dentro desse órgão. Pergunta 9. Em que medida a vergonha e a culpa são predominantemente? São predominantes, desculpe, e como elas aparecem nessa organização, nesse órgão, elas são usadas como mecanismo para controlar como mecanismo para evitar algum tipo de comportamento, para ridicularizar, para tentar valorizar o que acaba não valorizando, é coisa nenhuma e ninguém. né? É importante a gente ter, ter clareza nisso. E a pergunta 10, qual é a tolerância coletiva para a inovação? O desconforto de aprender, tentar coisas novas, dar e receber feedback é normal ou há uma grande valorização do status quo. Ou seja, as pessoas querem que as coisas continuem como elas estão, ou elas querem, de fato, que haja uma mudança, que haja uma inovação, que haja uma mudança de cultura e de valores. né? E como que você motiva isso? né? O, o, a pessoa que está ali na alta direção, que está ali à frente daquele órgão, ele reduz a lacuna entre as virtudes praticadas e as virtu virtudes desejadas, ou seja... Eu tenho que reduzir, quando eu encontrar, esse, esse, fazer esse raio X da minha empresa da minha organização e, 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 e colocar passe ao que eu espero, ao que eu quero, ao que eu almejo, né? eu tenho que tentar reduzir essa lacuna de valores, do que eu quero né? e do que eu tenho hoje. Né? E é aquele negócio, a gente só dá o que a gente tem. Se, se a gente não recebe valorização, se a gente não é visto, se a gente não, não há um interesse efetivo pelas pessoas naquele ambiente, dificilmente a gente vai ver uma mudança de cultura, uma mudança é, de valores, não é verdade? E quando uma organização deixa transparecer que é mais importante proteger a sua reputação, né, ou seja não transparecer os comportamentos que são negativos, é, não é, trazer à tona, né, não lançar luz sobre esses comportamentos que prejudicam muito essas empresas e essas organizações, a gente cria uma cultura de esconder a verdade. Né? A gente cria uma cultura de que o dinheiro governa a ética, e, que, e nesse cenário ninguém assume responsabilidade. Né? Então, a gente precisa é, entender que a empatia é um bem extremamente valioso. E que assumir a responsabilidade é uma regra. Então, esses tem que ser pilares de, esses, né, devem ser pilares dentro de qualquer organização. Então, assim, a gente não pode tentar usar de subterfúgios para tentar tirar responsabilidades ou não deixar com que as pessoas vejam aquilo que está acontecendo. Porque, assim, se a gente enxerga, a gente olha para aquilo, a gente tende a querer atacar e a melhorar aquela situação. Então, esse é um ponto que é, é extremamente importante. E, para fechar, eu vou trazer algumas é, características e né, estratégias que o livro da Brené Brown traz e que eu achei muito importante chamar a atenção, principalmente relativa a essa questão de lideranças. né? Vamos lá. Apoiar líderes que desejam ousar, facilitar conversas honestas sobre o tema da vergonha e incentivar uma cultura de combate a ela. Estimular um esforço consciente para detectar em que pontos a vergonha possa estar atuando na empresa e de que forma ela se dissemina na maneira como nos relacionamos com nossos colegas de trabalho e alunos. Estabelecer padrões como forma de combater a vergonha. Líderes e gerentes podem criar motivação, ajudando as pessoas a saberem o que querem. Quais são as dificuldades em comum? Como as pessoas lidam com elas? Quais têm sido suas experiências? Levar todos os funcionários a conhecer a diferença entre vergonha e culpa e ensiná-los a dar e receber feedback de maneira que isso encoraje o crescimento e a motivação. Né? Esse é um outro ponto que ela traz, que é a questão da importância do feedback. Eu acho que o feedback em qualquer ambiente de trabalho, familiar... Ele é necessário, mas a gente precisa aprender a dar feedbacks. E eu ainda vou fazer um podcast sobre isso, porque isso aqui já está muito grande e eu já estendi demais. Né? Então era mais ou menos isso que eu queria conversar com vocês. Espero que vocês tenham entendido a mensagem de que nossas organizações são feitas de pessoas. Nós precisamos olhar para as pessoas primeiramente antes de querer promover qualquer tipo de mudança. Porque se a gente não conseguir estimular... É um ambiente propício para isso, não conseguir que as pessoas estejam à vontade, que as pessoas estejam engajadas de fato, infelizmente, nenhum programa de compliance ou de integridade vai ter o sucesso esperado. Não é verdade? Eu espero que tenham gostado desse podcast, né? E até a próxima!